0: 好，那就让我们开始今天的新闻摘要吧。
1: 让我们看到第一则，我们将为大家带来一则关于未来景气的报道。让我们一起来深入了解各地制造业的动态。台积院今日公布的十月景气灯号仍持续为黄蓝灯，这也是连续第四颗黄蓝灯，且十月景气信号值达到今年最高的 11.59 分，创下1 1一亿年6月以来的16个月新高。全球制造业面临通膨和升息效应的影响，各地制造业采购经理人指数呈现下滑趋势，显示全球制造业仍处于低迷阶段。而在国内，受到全球终端需求复苏步调不足的影响，出口、外销订单及生产指数等指标呈现负成长。然而，值得注意的是，由于比较基期降低。外销订单及生产指数的年减幅逐渐缩小，同时埃及云端服务需求的增加带动了资通与视听产品的出口。电脑、电子产品及光学制品业的生产指数均呈现双位数成长，推升了需求面指标的表现。在台股方面，由于地缘政治风险攀升几十年期美债值利率上升，市场呈现小幅下跌。然而，制造业厂商对未来半年景气表现的乐观情绪增加，看坏者减少，这推升了经营环境指标的表现。总体而言，升息效应持续干扰全球消费与投资，加上地缘政治风险升高，主要经济体制造业表现依旧疲软，终端需求仍未振作。不过，台湾制造业在全球需求疲弱及极其偏高的情况下，仍有一些亮点。如消费性电子新品拉货增加、云端服务带动资通讯产品需求旺盛等。展望未来，美欧十月份经济数据转弱，中国规模以上工业增加至极，社会消费品零售年增率虽有所改善，但房地产相关指标持续低迷，影响投资表现。中国政府宣布将增发一兆人民币国债用于基础建设投资，这或许有助于中国民间投资的回升，进而带动经济复苏。那接下来第二则的新闻，我们将为大家介绍来自日本 MISUMI 株式会社的最新动态。让我们一起深入了解这项机械零件采购的 AI 平台新服务。MISUMI 株式会社的台湾三柱母公司推出了名为 m e v i 的机械零件采购 AI 平台的全新服务。这次的焦点是钣金焊接加工，透过 AI 自动判断焊接位置，并快速设定焊接类型和表面处理，只需简单操作即可立即获得报价。这项新服务特别针对钣金零件的制作和焊接加工，虽然目前还不支援切削零件的焊接加工。Mavi 的运作方式非常简单，只需将机械零件的 3D CAD 资料上传 ，AI 就能迅速提供报价，而且透过独有的数位制造系统，最快仅需一天即可完成出货。为了应对焊接加工品调达时间逐渐延长的挑战，这次推出的服务还特别开发了独有的系统。只需上传3 D 资料 ，AI 就能自动判断焊接位置，再设定焊接类型和表面处理，轻松取得报价。而整个设计到交货的领取时间，更比以往减少高达 70%。这项服务的应用范畴广泛，可针对铁、不锈钢、铝等各种材质和表面处理进行弧焊或镭射焊接。支援连续焊接、断续焊接和点焊，甚至还能进行烧焊或研磨处理。让我们来看看这项服务的一些具体优点：第一，可立即取得报价，缩短采购周期；第二，最短六天即可出货，大幅缩短领取时间；第三，支援多种材质和表面处理，满足不同需求。这项服务预计将适用于汽车、航空航天、医疗器械、电子等多个领域。为各行业提供更便捷、高效的机械零件采购解决方案。接着第三则新闻，我们将带给您一则有关产学合作的新闻，来自台湾精密机械业者的创意。让我们一同探讨工业界在近零永续方向的努力。为因我国两千零五十净零碳排的时程，对台中在地的精密、物工机、工具机等产业将产生影响。为此，台湾新世代协会与立委江启臣服务处于二十九日在丰原葫芦敦文化中心举办了一场名为“精密机械的零探永续与企业展望”论坛，带来了来自业界专家的分享和讨论。活动中，台中金记的黄依颖协理分享了企业的绿色转型解决方案，而清一洛文杰副校长则从理论层面为大家解析碳排基线的概念。车户木执行长则提供了推动 ESG 的规划建议。这场论坛吸引了超过百位企业相关人员的参与，可见业界对于净零永续的关注与参与。立法委员江启臣指出，第二十八届联合国气候变迁大会 （COP28） 将聚焦永续农业与粮食生产，强调不仅仅是制造业，农业也需要转型升级，提倡科技农业不仅能增加产值，也有助于环境友善。他同时提到，全球供应链重组、助位转型和产业升级的趋势，使得企业面临更多挑战。而中小企业在海外设厂问题上，也面临着供应链安全的考量。为因于国内外环境、法令与金融法规的规范，以及供应链厂商的需求，产业迎来了永续发展与近零潮流的挑战。使得企业数位化和创新成为当前首要议题。2022年3月，台湾正式公布了《台湾 2,050 近净零排放路径及策略总说明》，今年1月更三读通过《气候变迁因应法》。国发会为了落实近零转型，更是编列了庞大的预算。紧接着是第四则新闻，我们将与大家分享一个令人振奋的科技新闻。斯坦福大学的科学家们正在致力于在未来五年内，利用三 D 生物列印技术创造一颗完全功能的人类心脏，并植入猪体进行测试。这个令人振奋的计划由斯坦福大学的工程师、心脏病专家和生物学专家组成的团队推动。他们正积极利用生物裂印技术制造出大量心脏细胞，以实现将来植入生物体内的目标。这项挑战性的工作得到了美国先进研究项目数 2,630 万美元的资助。在斯坦福的实验室中，一个小房间内保存着一个寒冷的圆柱形生物反应器，其中包含数千个干细胞。这些干细胞经过特殊处理，被指示形成心脏细胞的基础。实验室的主管 Mark s k y l a r Scott 解释说。这些干细胞如同漂浮在媒体中的小米粒，将被用来制造出数十亿个心脏细胞。Mark Skyler Scott 表示：“我们正在努力证明生物学正在脱离培养皿，正在成为一公斤有生命、跳动、功能齐全的组织。这就是我们的梦想，这就是我们正在努力的方向。”当成功培养出一批心脏细胞后，团队将进行生物裂印。与传统 3D 裂印不同。生物裂印使用细胞而非木水或细丝制造出活体组织。他们计划进行小批量的裂印，每次填充血管结构的小立方体约需十至四十分钟。对于制作一个完整的心脏，他们需要巨大数量的细胞。而这将带来新的挑战。科学家们正在研究如何使用九种不同类型的心脏细胞，包括肌肉细胞、防止凝血的细胞、免疫细胞、调节心率的细胞等，以构建出一颗完整的心脏。然而，他们面临的一个挑战是如何建立小的毛细血管网络，这是心脏正常运作所必须的。这将需要更大规模的生物反应器，也就是所谓的更大的船。这个令人期待的计划正引领我们进入一个崭新的生物医学领域。或许在不远的未来，我们能见证人类心脏生物炼印技术的成功应用。那最后一则新闻，让我们为您带来一则令人振奋的能源新闻。让我们一起来了解谷歌最新的低热能发电厂如何在内华达州为其数据中心提供清洁且可持续的能源。谷歌宣布。与绿色能源初创公司 Fervo 合作，在内华达州建成首座同类地热能发电厂，标志着谷歌迈向2030年使用无碳能源的重要一步。这个地热发电厂将为谷歌在全美多个地点的数据中心提供清洁电力。根据11月28日的公告 ，Fervo 的地热能采购采用了与传统方法不同的方式，他们应用了从石油和天然气行业发展的增井技术。首先钻入两个 7,700 英尺深的油井，然后通过一英里长的水平管道将它们连接在一起，接着将流体泵送到储层，将地下区域加热到高达376十六华氏度，进而产生清洁电力。整个过程中，井下的光纤布线可提供时实时性能监控。Vervo 今年夏天在内华达州的 Project Red 张夜市点工厂成功完成了行业标准的30天时运行，生成了可持续功率为 3.5 兆瓦，足以为 2,600 的家庭提供电力。现在，同样的能量将用于支援谷歌的数据中心，这是一个重要的能源转型。地热能生产作为一种可再生能源，具有全天候、稳定供应的优势。相较于风能和太阳能等其他可持续能源，据美国能源部统计，美国拥有足够的地热储备，理论上能够为全球提供动力。然而，截至2022年，地热能仅占美国总能源的约 0.4% 谷歌自2007年起即承诺实现碳中和，一直努力实现到2030年在其所有办公室和数据中心实现无碳电力的目标。这是一项庞大的努力，但谷歌正为之奋斗。地热能的成本目前还相对较高，但 Fervo 首席执行官 t i e n t Lattimer 表示。随着技术的规模扩大，这价格预计在未来几年内将会大幅下降。Fervo 正在由他州建造一座四百兆瓦的地热能发电厂，计划于2026年投入运营。让我们一同期待地热能技术的进一步发展，以实现更清洁、更可持续的能源供应。谢谢大家收听 TCMIC 专业广播，我们下期再会
0: 。以上就是今天早上的 TCMIC Daily CNC News。工业自动化正在不断的发展。